0: Die Erde, wie wir sie kennen. Und heute reden wir ja über den Nachtmodus beim iPhone und ich dachte mir, es wäre mal ganz spannend, wenn wir auf die komplett andere Seite dieser Weltkugel schalten. Dahin, äh, also nicht ins Wasser, eben was noch da, erzähle ich euch gleich. Wir legen erstmal los mit Apfeltalk Nummer 247. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute alleine auf den Sesseln, aber ich habe trotzdem Gäste und die stelle ich euch gleich vor. Wir schalten nämlich heute wirklich auf die andere Seite der Erdkugel nach Maui zu Christian Fuß und um die Ecke nach Hamburg zu Oliver. Also guten Abend äh, Christian und guten Abend Olli. Moin, moin.
1: <lacht> Hallo nach Bremen und Hamburg.
2: <lacht> Außerdem ist es um die Welt, wenn du andersrum über nach Hamburg fährst.
1: Ach so, äh, was?
0: Es ist
2: sogar weiter als nach Maui.
0: <lacht> okay. Nee, ähm, ist egal. Auf jeden Fall gibt es Flüge von Hamburg nach Hawaii? Weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, das natürlich nicht. Also, es ist toll, dass das klappt, Christian, dass du dir die Zeit nimmst. Wie, eigentlich, wie, wie spät ist es bei euch gerade? Hier ist es jetzt gerade 19
1: Uhr um, geworden. Ja, wir haben 8 Uhr morgens.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja noch einigermaßen zivil. Ähm, ja. Aber mit anderen Worten, da ist bei euch natürlich auch schon die Sonne aufgegangen und wir haben äh, nicht die Chance, jetzt live nachtmodus fotos zu machen. Ich bin immer versucht, übrigens ähm, Dark Mode zu sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Der Dark Mode ist natürlich was ganz anderes. Der Dark Mode ist natürlich die dunkle Einstellung von iOS. Der Nachtmodus hingegen ist dieser seit den mit den iPhone 11 und iPhone 11 Pro eingeführte Modus, wo man bei relativ schwachem Licht, also so, wo es früher entweder verwackelt war oder verrauscht war, doch noch sehr gute Fotos hinbekommt. Und auf das Thema gekommen sind wir mit Christian zusammen, weil er von, das ist ein paar Wochen her, da bist du quer durch die USA gefahren und hast Fotos geschossen. Ne?
1: Und ich habe mein erstes Nachtmodus-Foto geschossen. Und das war irgendwie... Ähm, wir sind eine ganz tolle Straße reingefahren, leider bei Dunkelheit und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal und da kam so ein tolles Foto bei raus und das habe ich direkt Michi geschickt und habe gesagt, da müssen wir mal drüber sprechen, weil ich fand das schon ähm, ja, sehr überraschend, wie, wie toll das geworden ist. Vielleicht kannst du genau das Bild mal zeigen, Michi. Ja,
0: das war's. Ich glaube, das war's. Das ist. Äh, du kannst es jetzt gerade wahrscheinlich sehen, aber da sehen ja. wir ein Bergmassiv und Sterne am Himmel. Also das war sehr beeindruckend, finde ich, ähm, weil wir da, äh, da habe ich gesagt, okay, mit einer iPhone-Kamera, die ja nun, also ich meine, man kann sie ja zeigen, das sind ja winzige Sensoren und selbst beim, äh, beim Pro sind es ja auch winzige, im Grunde winzige Sensoren im Vergleich zu einer Spiegelreflexkamera. und dann kriegt man so ein Bild hin und du hast noch eins gemacht, das muss ich eben suchen, das hier ich glaube, es ist an derselben Stelle entstanden, nur ein anderer, anderer Blickwinkel. Cool.
1: Und du siehst. Gleiche Stelle.
0: Ne, also, das, man könnte meinen, du hättest da irgendwie so einen 10.000 Watt Scheinwerfer hingestellt. Das geht aber nicht, <lacht> weil du Sterne am Himmel siehst. Und ich gebe zu, das Bild ist leicht verrauscht, klar. Und da sind auch irgendwie Bewegungsunschärfen unten am Rand. Also, ich sage mal so technisch betrachtet, würde ich sagen, ist das Foto jetzt kein. Meisterwerk, es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit der Lichtsituation, aber dass man da Sterne sieht mhm. mit einer, einer Handykamera, also das hat mich sehr beeindruckt und da habe ich gesagt, da müssen wir ja. drüber
1: reden. Genau, und das war der Anlass und jetzt ähm, auch vor dem Hintergrund, dass eben als nächstes jetzt noch Deep Fusion kommt, ähm, dachte ich mir, das wäre dann mal ein Thema ähm, für die Sendung.
0: Genau. Und äh, weil wir das so zum Thema gemacht haben, fänden wir es gut, wenn ihr uns eure Fotos schickt, die ihr äh, mit Deep Fusion und mit dem Nachtmodus gemacht habt. Hier zum Beispiel das Bild von Tobias. Der hat das vorhin gerade erst aufgenommen. Also Nachtmodus vom iPhone 11 Pro, out of the cam, freie Hand. Und man, was ich hier so schön finde, man sieht da äh, hier noch so, so Rücklichter mhm. und offenbar ist da wohl ein, wohl ein LKW vorbeigefahren. Ähm, aber ich meine, das ist für eine Smartphone-Kamera wirklich beeindruckend. Ähm, Olli, hast äh, also übrigens, hallo Olli, habe ich halt schon hallo Olli gesagt, wir schalten haben wir, haben wir nach schon. Hamburg. <lacht> ähm, hast du mit dem Nachtmodus schon Aufnahmen gemacht? Ich äh, habe in der Tat, als ich,
2: ich weiß gar nicht, ob das, als ich das geholt hatte oder als ich ähm, irgendwann nach Hause kam, ich habe hier ein Bild, das könnt ihr schicken, das ist jetzt nicht so der Reißer geworden, ich schicke es ja mal auf iMessage, mhm. aber ähm, da habe ich auch einfach mal in den Himmel ge gehalten. Es hat genau diese ähm, kleinen Pixel wie äh, bei Christians Foto, aber ich fand das phänomenal, weil es war wirklich, wirklich dunkel und ähm, ich Spaß, wenn ich jetzt im Schlafzimmer abends im Bett liege und ich, ich bin kurz davor, mein, mein iPhone auf die Ladestation zu packen, ähm, dann, dann, dann halte ich nochmal irgendwie aus dem Fenster und es ist draußen dunkel. Und trotzdem ist es danach, also als wenn, als wenn du in so, in, so ein, in so ein Frühabendbild, also er hält das so dermaßen auf und du siehst wirklich die Details wieder, die da kommen. Also das finde ich schon schon phänomenal. Und mit Deep Fusion, ähm, ja gut, das Bild, was ich getwittert habe, das war wohl kein Deep Fusion, stimmt. Das war dann der Nachtmodus, der eben aber ähm, sehr, sehr gut zur Geltung kam. Ähm, aber ich habe mit Deep Fusion ähm, jetzt fotografiert und da fand ich auch, dass da also wirklich ähm, auch gerade im Zoom-Bereich super äh, Ergebnisse erzielt werden. Es macht echt Spaß. Spaß damit Fotos zu machen, Jetzt muss ich sagen.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel, doch ich habe auch Fotos gemacht. Kann ich, ich weiß gar nicht, ob ich das geschafft habe, die in der ganzen Vorbereitung hier auch reinzubinden. Im Moment zickt hier mein MacBook rum, mit dem ich das eigentlich zeigen hm. wollte. Ähm, da ähm, Ich hab, war gestern deswegen auch diese, diese Kopfbekleidung. Ich war gestern auf einer Halloween-Party und da ähm, gab es äh, auch zugegebenermaßen Party, schwierige Lichtsituation. Und da haben wir ähm, habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Ich versuche die gleich nochmal zu zeigen. Im Moment scheint, äh, scheint mein MacBook hier keinen Bock mehr zu haben. Aber vielleicht geht es jetzt. Ja, genau. Warte, Moment. Ich suche das Bild eben raus. Äh, mehrere Versionen. Dieses hier zum Beispiel. Das ist, das ist der Nachtmodus. Aber man sieht ganz klar eine Bewegungsunschärfe drin, weil ich gewackelt habe. Also massiv gewackelt habe. Nicht irgendwie nur so ganz leicht mit der Hand, sondern ich habe wirklich so so ungefähr gemacht. Das gleiche Bild nochmal mit ruhiger Hand. Und es, ich kann euch sagen, das Licht war genauso da, wie ihr es jetzt auf dem Foto seht. Also nicht irgendwie heller oder dunkler, sondern das sah ganz genau so da aus. Habe ich noch eins? Ja, und noch so ein paar Kerzen habe ich fotografiert.
2: Das ist der Vorteil von äh, der Technik, die Apple da jetzt zu, zur Anwendung bringt, gerade auch durch die verschiedenen Linsen. Es werden die besten Bildteile jeweils zusammengesetzt aus den verschiedenen Aufnahmen. Also es werden mehrere Bilder quasi erstellt und daraus werden die besten Teile jetzt ähm, auch Pixel-Fehler-Ausgleiche äh, und so werden vermieden und werden dann quasi zusammengepackt. Ähm, die Verwackler, die normalen Verwackler, die werden durch die äh, optischen äh, Bildstabilität, äh, die Linse wird das äh, komprimiert, allerdings nicht, wenn du jetzt hier wie so ein ja, was du ja, gerade genau. sagtest so ein Irrer da hin und her schiebt, das kriegen die auch nicht mehr komprimiert ne? oder kompensiert. Aber ähm, Gerade aber auch Hintergrundbewegung. Also ich, Als ich dann die, mein Bild gemacht hatte, hatte ich kurz danach noch mal von Tina eins gemacht, wo sie nach in die, in die Wohnung ging und äh, sie hat sich bewegt und das war dann auch komplett verzogen. Ne? Und das war dann ähm, wirklich also mit Bewegung, gerade mit diesem Bild zusammensetzen, das geht nicht so gut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bei irgendwelchen äh, Landschaftsaufnahmen, wo wenig Bewegung hinter steckt, da, da sind wahrscheinlich wirklich wahnsinnig gute Bilder zu erzielen.
0: Glaube ich auch. Ähm, ich habe äh, hier bei, im YouTube-Chat gerade gesagt, Frank Segebade schreibt tolle Bilder. Also er meinte, deine, Christian. Äh, kann ich bei mir nicht machen, nur Deiche, keine Berge. Ähm, Tobi <lacht> schreibt, äh, gestern Abend konnte man toll den Jupiter neben dem Mond erkennen. Sogar das Foto vom iPhone ließ den kleinen Punkt erahnen. Tobi, wenn du das nochmal schicken könntest, äh, an, am besten unser Hashtag -talk Live könnt ihr sowieso mitdiskutieren. Hashtag ApfelTalkLive. Schickt uns eure Fotos dahin. Ähm, da waren gerade die Tweets zu sehen, aber äh, jetzt zeigt Cassie nochmal eben den Hashtag vielleicht. Ähm, da könnt ihr uns die Fotos schicken. Das hat zum Beispiel Yannick gemacht. Yannick aus Budapest, also nicht aus Budapest, er war in Budapest und da sehen wir ein paar Fotos von ihm. Er sagt, es war extrem dunkel. Im Treppenhaus hier brannte nur eine Glühbirne und hier also, man ahnt, das ist jetzt allerdings schon mit Deep Fusion auch dabei. Ähm, tolle Bilder, kommen noch mehr, bleibt mal drauf, da kommen noch mehr. Ähm, hier hat er noch mehr Bilder geschickt, ähm, Schuhe. Das also, es ist schon beeindruckend, was da geht.
1: Mhm. Was, was ist eure, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt ähm, auf der Reihe, als wir durch die USA gefahren sind, ich hatte eine große.
0: Ja, da ist die Leitung nach Maui zusammengebrochen. Das kennen wir schon. Das ähm, ist ja auch nur so ein Kabel. Er ja, ist ja nur ein Unterseekabel. Nee, ja. Hotel-WLAN, sage ich nur. Das gilt weltweit. Hotel-WLANs sind ein Problem. Ähm, ja, wir warten, bis das äh, sich wieder aufbaut. Zwischenzeitlich zeigen wir von Michael Müller mal ein Bild. Vor fünf Minuten aufgenommen im Garten. Ähm, man sieht irgendwie der Himmel grau, aber das sieht irgendwie aus, als seien da äh, Flaggscheinwerfer irgendwie in Stellung gebracht, weil so hell So Christian, jetzt bist du vielleicht wieder da
1: Ich bin, ich bin wieder da ähm, Ich, ich habe gerade das Thema angesprochen eure Einschätzung, was das Thema Kameras generell angeht in ja. Zukunft Ich glaube so, dass das Thema Point and Shoot, ähm, das wird ähm, Nikon Gucken, Canon und Sony wahrscheinlich auch wehtun, aber das, das ist doch komplett tot jetzt, endlich, oder?
0: Olli, was denkst du? Ich, ich habe keine Ahnung, weil ich habe
2: also ich hab, ich hab noch so eine, so eine Knipse hier, die dich aber mit, die kleine von, von äh, Nikon hier. So eine cool okay. Pixel, ich glaube, die hat immerhin noch 12 Megapixel gehabt, ja. Ähm, die macht coole Bilder, wobei mittlerweile das iPhone bessere Bilder macht. Ich kann mich nicht so wirklich hinterher schießen. Ich glaube schon, dass der Fokus zukünftig wirklich auf der Kamera mit sitzen wird. Gar keine Frage, weil der Rest, CPU und, und Bildschirm, es ist so weitestgehend ausgereizt beziehungsweise jedes Jahr gibt es ein bisschen mehr. Ähm, also ich glaube, dass, dass da auch das größte Verbesserungspotenzial wahrscheinlich noch vorherrscht. Technisch gesehen jetzt. Ne? Also bessere Sensoren, kleinere Sensoren, vielleicht die vierte Kamera, wer weiß. Ne? Und ja. dann, ähm, 3D ist ja noch, noch ein Begriff vielleicht, dass auch noch 3D-Bilder gemacht werden können.
0: Ähm, Tobias hat übrigens jetzt nochmal das Jupiter-Foto geschickt, also man, hier im Stream sieht es sogar sehr gut aus, da Na, hier der, der Mond logischerweise und hier der neben, also das muss man erstmal hinkriegen mit der Smartphone-Kamera, aber zu deiner Frage, Christian, ähm, ich glaube, es wird beides existieren und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die ähm, man sagt zwar immer, die beste Kamera ist die, die du dabei hast, aber was Objektive angeht, was Brennweiten angeht, was Lichtstärke angeht, Kannst du beim Smartphone ja mit Software eine Menge machen, Deep Fusion Stichwort und so weiter, aber da ist irgendwo eine Grenze erreicht, weil du müsstest ja, wenn du die Sensoren nicht, du kannst du kannst ja nicht beliebig groß machen. Klar, könntest du hier einen, einen riesigen Kamerasensor drauf machen, Nokia hat es ja auch schon mal probiert mit 40 Megapixel oder so. Ähm aber die Objektive sind einfach zu klein. Und ich glaube, da wird es eine natürliche Grenze geben und niemand, ich glaube nicht, dass Apple jemals hier mit so einem Aufsatzobjektiv kommen wird, so 20 Zentimeter äh, oder noch, noch mehr. Von daher glaube ich, es da wird ich, beides geben.
1: Da gebe ich dir recht, was, was Kameras, diese, diese uh, Mirrorless angeht, ähm, auch Spiegelreflex, die werden nicht verschwinden. Ähm, aber ich glaube, diese, diese kleinen point and shoot selbst mit den Objektiven, ja. das ist, ich glaube, ich glaub, der Markt ist tot, weil sie, die, die, sie, die Leute machen so gute Fotos mit den Telefonen jetzt, dass sie auch gar nicht mehr einsehen, noch, noch so ein Gerät zu kaufen. Ja. Deswegen glaube ich, dass der Markt tot ist ja. ähm, für, die, für die Spiegelreflexkameras, ähm, glaube ich, dass wir demnächst auch sehen werden, dass auch die wahrscheinlich ein kleines Smartphone eingebaut bekommen.
0: Genau.
1: Ähm, ich glaube, Phase One, Phase One ähm, das, dem einen oder anderen ist das bekannt von ähm, die Software, die heißt ähm, äh, irgendwas mit One, ist der von Sony präferierte ähm, RAW converter die bauen jetzt eine Mittelformatkamera mit ihrem raw converter also mit der kompletten, die läuft die komplette Software auf der Kamera drauf. Ja. Das heißt, du kannst das komplette Bild danach schon fix und fertig auf der Kamera quasi konvertieren, bearbeiten und so und was. Ne? Das also gut. ich glaube, dass wir in dem Segment Kameras sehen werden, die wesentlich mehr Rechenleistungen bekommen werden. Aber das Point-and-Shoot-Segment ist, glaube ich,
0: das, Capture One meinst du, hieß das, ne? ähm, Capture One, genau. genau. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, da, da, das glaube ich auch, Point and Shoot, diese, ne, das, ist, das ist tot, weil die Kameras sich auch nicht entwickeln können. Da kannst du auch kein Update, also in der Regel nicht mehr einspielen. Ähm, was ich allerdings bemerkenswert finde ist, und da möchte, will ich dir jetzt nicht direkt widersprechen, aber dass die großen äh, Spiegelreflex-Hersteller, Nikon, Canon, Zählen wir Sony auch noch mal mit dazu, dass die alle gepennt haben bisher und einfach immer nur ihre Systemkameras, also ihre Kameras klar so ein bisschen entwickelt haben, aber dass die nicht auf die Idee gekommen sind, da mal sowas wie Smart äh, wie die ähm, die Deep, Fake wollte ich gerade sagen, die Fusion und Smart HDR und so, das ist alles nur in Ansätzen vorhanden, das ist aber nicht so richtig durchgedrungen. Das wundert mich, dass die so sich, dass die gesagt haben, ach, Smartphones ja, aber du musst da heute nur mal, ich bin gerade vor ein paar Tagen über den Bremer Marktplatz geschlendert, da ist kleiner, äh, kleiner Freimarkt aufgebaut und glaubst du, da fotografiert noch irgendeiner mit einer Spiegelreflexkamera und wenn, dann ist das Presse oder so, aber alle anderen haben nur noch nur noch ihre Smartphones. Ja,
1: also bin ich voll bei dir, ne? dann war überhaupt kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, das ist ich, ich glaube, dass wir solche Kameras sehen werden, wie gesagt, face One. Und die kommen ja, die haben schon immer Mittelformatkameras gemacht, aber haben eben auch diesen Work-Converter gemacht, aber die fügen jetzt, die können beides und fügen das jetzt eben zusammen. Und ich glaube, das ist das ist auch ja. bei den bei den großen Kameras der Weg voran und wer da wer da von den Großen pennt. Ähm, ja, der, der, der dritte oder gerät Dritter da wahrscheinlich irgendwann ins Hintertreffen. Ja. Ganz interessant auch. Ähm, Adobe hat ja die Tage angekündigt, dass auch das neue Lightroom AI-Funktionalität bekommen wird. Also angeblich haben sie irgendwie mit einer Billion Bildern oder so ihre künstliche Intelligenz angelernt und ähm, wollen dann damit irgendwie beim RAW-Converter, können sie zukünftig bessere die Details nachrechnen oder so irgendwie. Und ähm, da wäre auch nochmal spannend zu sehen, dann was vielleicht irgendwie was davon aufs iPad schafft, auf die ja. ähm, leicht erscheinende iPad-Version. Aber das ist schon spannend, dieser ganze AI-Kamera Markt oder was, was da noch geht bei Software, weil wie, gesagt, wie du richtig sagst, die großen, die großen Hersteller haben da gepennt, da ist wenig passiert. Die Smartphone-Hersteller kommen von der, vom anderen Ende, sage ich mal. Ja. Ähm.
0: Wir haben noch ein Bild von Yannick bekommen. Es ist wahrscheinlich der Rückflug oder Hinflug nach Budapest. Ähm, ist auch im, im Dark Mode aufgenommen, äh, auch schick. Ähm, sowas kriegt man normalerweise nicht hin, weil die Lichter doch sehr dünn sind. Ähm, Milau gibt jetzt allerdings zu bedenken, ich meine, wir reden hier locker mal eben ne, über ein Smartphone, in der, äh, er sagt, ähm, bedenken solltet äh, man, dass ihr über Handys von über 1000 Euro redet, oder rund 1000 Euro, das kann sich halt nicht jeder leisten. Und dann wären wir natürlich wieder bei den kleinen Kameras, die Olli auch hat. Weißt du noch, was die mal gekostet hat, Olli? Ich muss
2: lügen. Ich glaube, entweder, ich glaube 120, 130 Euro habe ich bezahlt. Ja. Also ja. nicht viel. Dafür, dass es eine, eine Kamera mit äh, dreimal optischen Zoom ist, immerhin. Ja. <lacht> so kleinen Ausfahrt. Oh, ist hier aus? Entladen? Naja, schade. Oder? Nee, ist aus, ja. Ist tief entladen. Schade. Aber ähm, 12 Megapixel, großer großer Bildschirm hinten, also es ist ein relativ ähm, großer vorschaubildschirm bildschirm hat 10 hat Makrofunktion, Makro äh, du kannst direkt auch löschen, bearbeiten, also nicht bearbeiten, aber dir die Bilder schon rausknipsen. Ich glaube, SD-Karten bis, ich weiß gar nicht, 16 GB oder 32 GB sind auch möglich in dem kleinen Ding. Insofern, die war gar nicht so schlecht und die ist wirklich schnell in der Hosentasche, ist wirklich kompakt, die kannst du so in der Hand haben, da passiert auch nichts. Oder das ähm, Objektiv ist geschützt. Beim iPhone habe ich immer das Problem, selbst mit diesem Case, dass ich immer irgendwie, wenn ich ein Foto machen will, gucke, oh, lieber noch mal vorher <lacht> ne? sauber machen. Ja. Und äh, das hast du bei so einer Knipse eben nicht. Das ist der Vorteil. Ne? Aber ja. ansonsten, übrigens bei der CMDA habe ich gesehen, der Fotograf, der da rumgelaufen ist, der hatte eine Spiegelreflexkamera. Das
0: war Ulrich, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß. Und die Fotos äh, sehen auch, also. Wir haben natürlich intern unsere Alben, wo wir sozusagen, wir, das eine heißt Schnappschuss, das andere heißt, äh, ich glaube, nur, nur, nur CMDA. Und mhm. man sieht tatsächlich Unterschiede. Ne? Also das, ja. das ist schon ja. so. Ähm, wir haben hier noch ein Foto gekriegt von Ramrod. Ich äh, weiß jetzt nicht, ähm, wo das ist oder was das ist. Vielleicht äh, kannst du es kurz noch äh, schreiben. Ähm, sieht auf jeden Fall auch schick aus. Also ist sie ne, so von Inhalten. Ähm, Tobias schreibt, die traditionellen Kamerahersteller wurden meiner Meinung nach durch die technische schnelle Entwicklung der KI überrannt. Und ganz ehrlich, kein solcher Hersteller hat Softwareentwickler-Power wie die Techkonzerne. Das ist ein Argument. Ne? Klar, die kriegen eben ihre Betriebssysteme dahin in die Kamera, aber mehr nicht. Übrigens, Christian, was du sagst, es gab doch schon mal von Samsung eine Android-Kamera, da erinnere ich mich dran. Das war so eine weiße, die hatte hinten einen Android-Bildschirm.
1: Und Sony, Sony hat auch eine gebaut. Und damals haben alle drüber gelacht. Naja, es ja. Ist, ja, ist ja mehr Kamera, es ist ein Riesending, es ist kein Telefon mehr. Ne? Aber in gewisser Weise waren sie ihrer Zeit voraus und, und haben eigentlich was gebaut, was wir heute haben. Zu damaligen... Ja, da ist kurz... Da war gestört. wieder weg. Da ist kurz MAUI <lacht> wieder gestört. Mit mit Smartphone. Okay. Ja. Was ich sage, damals hatten wir drüber gelacht. Aber eigentlich haben sie gebaut, damals das gebaut mit damaliger Technik, was wir mehr oder weniger äh, heute haben: eine Kamera mit Smartphone. Ja. Ja. Ähm, je nachdem, was das persönliche Nutzungsszenario ist. Aber ähm, ja, gab es schon mal. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das, wie gesagt, ähm, in Zukunft wiedersehen: ja? dass, die, dass die, die großen Kamerahersteller einfach ein Smartphone in ihre Kamera verbauen, weil sie sagen, so ein iPhone-Prozessor oder oder ähm, ja. Smartphone-Prozessor, der hat die ganzen, die ganzen Fähigkeiten, also bauen wir das da einfach mit ein und ähm, können ähnliche Dinge, was die Smartphone heute können, Smartphones heute können, nur mit viel besseren Sensoren und viel besserer Optik.
0: Okay, ähm, ich, Das wäre sehr lustig, wir haben ja in den Autos inzwischen CarPlay, vielleicht gibt es ja mal irgendwas sowas wie CarPlay für Kameras, dass der Hersteller im Grunde ja. nur noch also nur noch in Anführungsstrichen die, die reine ja. Technik zur Verfügung stellt und die Rechnerei findet auf dem Smartphone statt oder auf dem iPhone in dem Fall. Ne?
1: Ja, ja wie gesagt, Adobe, ähm, wenn, die das auf, wenn, die, wenn die ihre, sag ich mal, AI-Funktionalität aufs iPad bringen, dann ja. ähm, Genau. Und fehlt eigentlich vielleicht nur noch das, das, das USB-C-Kabel zur Kamera und die Kamera wird zur Optik und Sensor und der Rest passiert auf dem iPad. Ne?
0: Ja, es muss natürlich, übrigens, das Foto eben, wo ich nicht wusste, wo das ist, das sagt mir gerade äh, bei YouTube Donald, Donald Trump, ist aber, ich kenne ihn, es ist nicht der Donald Trump, aber er sagt, das war Stuttgart. Ähm, ich, ich, es muss natürlich irgendwie händelbar bleiben, ne? Olli, die kleine Kamera ist toll, ein ja. iPhone ist toll, aber wenn du jetzt irgendwie ein iPad. Eine Kamera, Kabel dazwischen oder von mir ist auch kabellos. Da wird es irgendwann absurd. Ich habe letztens jemanden gesehen, der auf
2: der Straße stand und ein Foto mit seinem iPad machte. Das sah echt bescheuert aus, aber <lacht> ich meine, sie macht gute Fotos davon abgesehen mittlerweile.
0: Ja, geht schon. Es ne? so, äh, ist halt ein ja, geiler Bildschirm. Ja. ne ist halt eine kleine ja. Kamera, aber ein großer Bildschirm. Das kann schon auch... Und,
2: Fotos wenn du gerade kein iPhone dabei hast, dann machst du eben eh mit deinem iPad ein Foto. Also. Insofern ja. Was ich noch sagen wollte von den großen, großen Firmen, die ihr da angesprochen habt. Ähm, die, ich sag mal, die bekannteste oder die, die, der Pionier der Fotografie im Endeffekt Kodak hat da wirklich den digitalen Sektor völlig verpennt, ja. dass die sogar richtig daran kaputt gegangen sind, pleite ja. gegangen sind. Ne? Ja. Also das ist auch so ein Faktor. Ich weiß auch nicht, warum die gerade die Foto- und die Kamera herstellen diesen Markt nicht, nicht wirklich ganz genau beäugt haben. Und, 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 und Autohersteller gucken sich da auch die, die Gegner an und sagen, oh, was hat der denn der da drin? Ähm, dass die sich mal so ein bisschen, oh, da, ist, da, da wächst ein Monster, was uns fressen könnte ran. Ne? Und ähm, gerade auch, vielleicht, dass es eine Symbiose geben könnte, was, was Christian sagte, dass man eben, äh, ja, vielleicht Handy die, die, die Sensoren in der Kamera, in, dieser, in so einer Kamera verwendet, aber eben so ein ausfahrbares, besseres Objektiv hat und damit noch bessere Fotos schießen kann, vielleicht sogar die Software, die Patente übernehmen könnte, da könnte dann Apple und, und, und Co. auch nochmal einen Markt dran verdienen, äh, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube, dass da wirklich die ganzen Firmen in der Tat gepennt haben oder, oder keinen Bezug bekommen haben oder Christian, juckt es. Ich
1: glaube, ich, ich, ja, ich glaube, dass sie da schon echt überrollt wurden, weil wenn wir selber mal gucken, ähm, die Entwicklung hin zu diesen, zu diesen AI- oder KI-Fotos, die wir heute haben, mal ganz ehrlich, das ist ein, zwei Jahre jetzt, die Wache, wo die Kameras wirklich so extrem viel besser geworden sind. Ähm, also ich habe das Gefühl, wie gesagt, dieses, dieses Na Nachtmodus-Foto hat mich so dermaßen überrascht, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Ich dachte, ja, da kommt ein bisschen aufgehelltes Bild raus, das sieht vielleicht auch nett aus. Aber das sah, sah schon wirklich cool aus. Und ich, also persönlich, merke ich auch, ähm, die Entwicklung ging jetzt ganz, finde ich, ganz schnell von, ja, wir haben gute Kameras in den Telefonen, da kann man gute Schnappschüsse mitmachen, bis wo wir eben heute stehen.
2: Ja, wobei die Technik jetzt nicht also jetzt so Thema. neu ist. Entschuldigung, die Technik ist jetzt nicht so neu, dass, dass ich sagen würde, überrannt. Weil wenn man sich die digitale Technik anguckt, wie die, die fortgeschritten ist, dann vielleicht, ähm, die, die Nachtaufnahmen, wenn du das Huawei anguckst, das hat da haben sie vor ein, zwei Jahren schon mitgeworben, die Android-Geräte, die haben auch schon vor so und so vielen Jahren eine Funktion gehabt, die das iPhone jetzt erst hat. Also so der Markt hat sich schon relativ entwickelt. Beim iPhone das ist immer so ein Quantensprung, den Apple da setzt, weil sie da die Neuerungen reinbringen, die sich dann vielleicht bewährt hat. Also überrannt würde ich vielleicht jetzt nicht, nicht in dem Sinne sagen, vielleicht halb. Ja, also, so ein, also gepennt. Also, gepennt schon. in dem Sinne, ja, doch.
1: Ich finde schon, also die Entwicklung kam relativ, finde ich, auch bei den Pixels und bei den... Ja, okay.
2: Ich weiß, was er meint. Ich sage,
1: in welchen Unternehmen... Dann, 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 dann wurden die, glaube ich, da eiskalt überrascht.
0: Ähm, äh, Stefan, in unserem YouTube-Chat, nochmal vielen Dank, Stefan, äh, der uns da betreut, ähm, sagt, Kodak ist das Blackberry und Nokia der Kameraindustrie. Ne? Das nehmen ja. wir mal eben dazu. Ne? Die haben es halt verschwärts. Der Witz ist aber ja, ich meine, wir haben ja nicht äh, seit, also das iPhone gibt es seit 2007. Ich hatte mein erstes Kamera-Handy 2003. Das war natürlich kein Vergleich zu heute. Das konnte bunte, Flickenteppiche machen, so ungefähr. Also mehr war das nicht. Und du konntest auch nur per MMS verschicken. Aber da hätten die Kamerahersteller die Vision haben müssen. Hatten sie nicht. Ähm, die, die Vision eines Steve Jobs zum Beispiel, der mit dem ersten iPhone, das hatte eine beschissene Kamera, sind wir ehrlich. Aber der, mhm. das war ja nur ein Weg. Das war ja nicht das Ziel. Ne? Aber zu sagen, jeder hat jetzt eine Kamera dabei und dass da nicht aufgepasst oder dass da nicht aufgemerkt wurde. Ne? <lacht>
1: Und, 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 und da haben sie eben den Fehler gemacht, haben das zu lange zu müde ja, belächelt und haben gesagt, naja, die, die kleinen Telefone, die können ja sowieso nur da so eine Linse drin haben und das wird nie was werden. Ja. Und dann wurden sie glaube schon innerhalb von ein, zwei, drei Jahren eiskalt überrascht. Wobei, okay, äh, du hast ja recht. Ähm, Tobias schreibt <lacht>
0: übrigens noch die großen Kamerahersteller, also bei Twitter Hashtag Live, äh, die großen Kamerahersteller sind zu spezialisiert auf Optik und physikalische Fotografie. Software ist bei denen mehr oder weniger Menüführung der Knipse, also überspitzt dargestellt, sagt er. Und ich glaube, man hat die Smartphone-Entwicklung total unterschätzt. Ich glaube, da sind wir uns jetzt alle einig. Dass, dass man, also vielleicht nicht verpennt, aber man hat es tatsächlich, glaube ich, einfach sehenden Auges ignoriert. Ich erinnere mich noch, mein, das erste iPhone, finde ich, mit der Kamera, die akzeptable Fotos bei normalen Lichtverhältnissen gemacht hat, war aus meiner Sicht das iPhone 4S. Da ging es langsam los, die Optik wurde größer, aber nachts hat das ja also das war immer schon so, wenn man nachts Fotos gemacht hat, und das ist ja unser Thema heute, also im Dunkeln sozusagen, ähm, das war gruselig, verrauscht. Obwohl Steve Jobs damals gesagt hat, sie machen so eine Technik, dass sie das Licht zweimal durch den Chip jagen. Ne? Bei klassischen Fotosensoren war es so, Licht trifft auf Sensor, Sensor bildet Informationen ab. Bei denen war das so, die haben das Licht einmal durchgejagt, hinten reflektiert und nochmal zurück. So hatten sie im Prinzip die doppelte Bandbreite an Lichtausbeute. Aber ich glaube,
2: das war auch nur so eine Aufhellungsgeschichte. dann. Ne? Das war jetzt nicht wirklich, dass es... Ähm eine Tiefenschärfe und Farbechtheit hat, sondern es hat nur das Bild aufgehellt im Ganzen. Genau. Das war dieser Effekt, dass du dann so einen Himmel hast und denkst, okay, das ist jetzt komplett weiß, aber du hast kein, keine Kontraste mehr, zum Beispiel beim Gebäude oder irgendwas, was wir mal gesehen haben. Das hatte, glaube ich, ähm, Holger Krupp mal ähm, die Fotos gezeigt, und äh, als wir den in der Sendung hatten. Und äh, ich glaube, glaub, dass da dieses Diffusion Fusion eben momentan... Ähm, ich habe das vorhin mal getestet an unserem so, so, so Fikus hier, an so einem komischen Baum. Ähm, ich habe einfach rangezoomt und habe dann geguckt und das Ding hat dann nochmal richtig scharf gezogen. Das sah richtig klasse aus, das Bild, wo, wo sonst immer Pixelgewitter vorherrscht. Ne? Also okay. wenn du gerade, gerade so Zoombilder gemacht hast, die wurden echt besser. Also.
0: Okay, ähm, wir haben auch noch Fotos bekommen, schon im Vorfeld von Tobias, auch aus dem Forum, der hat gesehen, wir, ähm, ein anderer Tobias jetzt, ähm, der der hat gesehen, dass wir äh, eine Sendung dazu machen. Der hat jetzt eine ganze Menge Bilder geschickt, gehen wir mal so durch. Christian müsste nochmal den Fuß von der Leitung nehmen, übrigens, in der Zwischenzeit. Hier sieht man also... Ähm, bunte Bäume. Bunte Bäume, ja, <lacht> aber es ist halt ist eine verdammt schwierige Lichtsituation <lacht> und verdammt auch noch Farbe. Also so Rot und Grüntöne sind ja in Kameras immer so ein bisschen das Problem. Und du siehst natürlich auch, Christian ist wieder bei uns, das ist schön. Du siehst ähm, ja. auch hier natürlich zum Beispiel, die Menschen haben sich bewegt, sieht man hier im Bild, ne? sind dann unscharf. Da gibt es, glaube ich, noch ein besseres. Aber so generell die Bäume, das Licht, Rot, Grün, schwierige Farbe. Oder hier zum Beispiel ein komplett grünes mhm. Bild. Sehr ähm, coole Bilder. Also sehr, sehr, kommt sehr gut rüber. Hier auch nochmal, ähm, weil hier ja auch, zum Beispiel bei diesem Bild, du hast den Vordergrund doch noch wieder relativ hell durch die hellen Bäume und dann aber nach hinten wird es dunkel und da hat das iPhone 4 oder auch die iPhones vorher, die iPhone-Generation vorher hat, hinten hätte das komplett verrauscht. Das hättest du nicht erkennen können. Ne? Aber ich wollte gerade sagen,
2: stell dir mal vor, solche Bilder vor vier, fünf Jahren, das ging gar nicht.
0: Also nee, das habe ich selbst in meiner Spiegelreflex nicht hingekriegt, ehrlich ja. gesagt. Ich hasste da mal so durch, weil er hat auch er hat noch ein Foto gemacht ähm, warte mal, das kommt jetzt, diese Kirche, und das Zweite, da auch da siehst du Sterne. Das, was Christian mhm. ja auch äh, in, äh, in den USA gemacht hat, sieht man hier, ne? das ist schon beeindruckend. Ne? Wie wenig ja. Licht ja im Grunde durch so einen Stern da, da reinkommt. Ne?
2: Das kriegt die hier zum Beispiel nicht mehr hin. Das ist wirklich, wenn du da eine Nachtaufnahme machtest, das war wirklich ein einzelner also Pixelgewitter und, und Bilder, wilder Wust von bunten Pixeln. Mehr war das nicht.
0: Okay, verstehe. Ich, wir kriegen jetzt gerade noch ein Deep Fusion-Bild. Ich habe es noch nicht gesehen. Deep Fusion auf dem Balkon schreibt Meister Kayo. Mm. Ja, sieht auch äh, interessant aus. Du Mich würde mal
2: interessieren, äh, Entschuldigung, äh, ja. wie die Bilder getwittert werden, weil... Ich wollte eben mein Bild für dann, das hat ja die 5 Megabyte-Grenze überschritten. <lacht> Verkleinert ihr die oder? <lacht> ähm,
0: ich glaube vom iPhone direkt geht's. Ach so, okay. Aber jetzt, jetzt können wir ja ruhig mal über Deep Fusion reden. Das ist ähm, also ich, für mich ist das immer noch so. Also das schrieb übrigens vorhin. Da muss ich kurz einmal gucken. Ähm, es hat auch, glaube ich, genau, Tobi schrieb das bei, äh, bei YouTube, das habe ich noch nicht vorgelesen. Schlimm ist das Chaos, weil man kaum weiß, ob Deep Fusion oder Night Mode oder Smart HDR äh, gerade am Werk war. Auch in den Dateinformationen steht nicht drin, äh, was verwendet wurde. Also Deep Fusion ist äh,
2: äh, unsichtbar im Hintergrund, das siehst du nicht. Und äh, wird auch nicht bei jeder Einstellung angewandt. Das heißt, Deep Fusion wird ähm ich, so, ich informiert bin nur ab Zoom-Faktor 1 und höher angewandt und nicht im äh, Ultraweitwinkel und bei Videos glaube ich auch nicht So war das. Und, aber, und auch, auch, auch bei Serienbildern nicht, wenn du Serienbilder schießt.
0: Aber, aber kriege ich irgendeine Mitteilung? Ich, hab, ich muss ehrlich gesagt so, entschuldigt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Kriege ich irgendeine Mitteilung auf dem Bildschirm, jetzt ist die Fusion am Werk oder?
2: Die brauchst du nicht, weil die Fusion im Endeffekt eine, eine Optimierung des Bildes ist, die automatisch im Hintergrund stattfindet. Während der Night-Mode dir ja sagt, pass auf, ich habe jetzt hier eine, eine voraussichtliche Nachbelichtung von drei Sekunden, okay, äh, die okay. zeigt er dir auch an und genau. dann hältst du oder bist du angehalten das Ding relativ ruhig und, und länger ausgelöst zu lassen ähm, und dann kannst du das Bild schießen, während äh, Deep Fusion im Endeffekt nur eine Optimierungstechnik ist, die einfach so ja, läuft, wenn sie, wenn sie, wenn sie funktioniert. Ne? Ich habe jetzt ich ich, ich, ich mache mal so ein Zoom-Bild hier, zehnfach Zoom, ich habe einen Wikipedia-Umschlag hier einfach mal auf zehnfach Zoom gemacht, was normalerweise äh, bei der Vergrößerung, ich zitter das da erst noch, bei der Vergrößerung ähm, total pixelig wird, aber äh, das ist richtig gut geworden. Okay. Fällt drauf. Christian, hast du schon also,
0: die Fusion angewendet?
1: Ja. Ähm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. <lacht> also ähm, ich habe ich habe hab die 13.2 drauf und ähm, habe auch irgendwie versucht irgendwo in den Einstellungen oder sonst wo rauszufinden. Ob es aktiviert ist, ist es aber. Also ich konnte nichts finden. Also da, ähm, da stimme ich zu. Es ist irgendwie nicht wirklich erkenntlich. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, irgendwo man muss dieses ähm, außerhalb der Bildgrenzen aufnehmen, deaktivieren oder genau. so.
0: Genau, da kriegen ähm, wir gerade den Hinweis auch von Tobias, der sich sehr rege beteiligt. Und das wiederum hat er aus unserem Forum, aus apfeltalk.de, mhm. So muss es eingestellt genau. sein. Dann erst funktioniert die Fusion. Fusion.
1: Okay, ja. das kann man Und, ja ausprobieren. Aber ich, ich zumindest habe ich noch keine Bestätigung gefunden, in irgendeiner Form ähm, oder konnte ich für mich nicht verifizieren, ob es aktiviert ist oder nicht, oder wann irgendwas passiert oder nicht. Hier sieht ähm, Olli, dein Bild von dem her finde ich es mittlerweile auch verwirrend.
0: Ja, finde ich auch. Olli, dein Bild ist gerade da. Das ist zehnfach Zoom Wikipedia das sieht okay aus. Klar, man sieht natürlich das, das.
2: Ich habe diesen Umschlag hier einfach fotografiert, der lag hier so einen halben Meter entfernt. Ja. Ne, das ist dann hier dann das Logo und ähm, einfach, das ja. fand ich schon gut vergrößert, das Teil.
1: Aber, so aber zehnfach Zoom mit mit das ist ja nur eine Zweifach-Zoom-Linse. Ne? Also ja, finde ich, schon, find ich aber, schon wirklich erstaunlich, was dann da nochmal raus. Ich wollte gerade sagen,
2: bedenke, wie es vorher war. Wenn du vollen genau. voll, voll, voll Zoom genommen hast, dann hast du da so richtig. so richtig so, so Quadrate ja. gehabt. Ne? Und das fand ich halt schon richtig glatt. Also, und das du hast äh, bei der Ansicht des Fotos, also ich habe das Foto geschossen, dann kriegst du unten links halt diese Vorschau. Dann habe ich die angeklickt, dann macht er die auch. Da war es milchig, und dann dauert das ein bisschen und dann hat er es zack scharf gezogen. Daran ah. hast du,
0: glaube ich, gemerkt, dass die Fusion aktiv ist. Genau, das schreibt übrigens auch Stefan im äh, YouTube-Chat gerade, dass man es nur daran erkennt, dass das Bild noch berechnet wird, sozusagen, wenn man es sich schon anzeigt und noch fertig berechnet wird. Ja. Ähm, ich glaube, da sehen wir noch ein bisschen Ich finde das trotzdem, ich meine, Apple liegt. Da sehr das ist eine gute Funktion, ohne Frage, Bin, sind wir uns ja alle einig, das wird sich auch noch entwickeln, das, ist ja, das lernt ja wohl auch. Ähm, die, die Sache ist, warum haut Apple da nicht mehr auf die Sahne im wahrsten Sinne? Warum, warum gibt es nicht in den Einstellungen des Bildes, warum kann man nicht auf Info sehen, dieses Bild wurde per Deep Fusion verbessert oder so in der Art. Ne? Das ist doof, finde ich. Ne? Aber andererseits, es soll <lacht> transparent gesagt. sein. Ne? Ich will einfach und fotografieren und es soll ein gutes Bild bei rauskommen. Ne?
2: Und wenn sie es machen, wird wieder irgendwie Prallerei vorgeworfen.
0: <lacht> stimmt.
1: Ähm, hier gibt's also mal interessieren würde mich schon. Ne?
0: Ja. Das ist auch nochmal von Jannik, von der hat jetzt mit Deep Fusion mal eine Glühlampe fotografiert. Leider jetzt nicht dazu geschrieben, wie viel Fach Zoom, aber es sieht interessant aus, oder? Ich sehe es nicht. Ja, könnt ihr euch dann hinterher angucken. Also ich fand, es sieht interessant aus.
2: Aber hier gucke ich, ach doch, ich gucke es überhaupt Dinger. Also, ja, das ist aber so eine Niederwattbirne, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Bisschen nass. Es gibt noch ein paar äh, Dark, also wir reden ja jetzt über mehrere Dinge, Deep Fusion und Dark äh, und, und Nachtmodus. Ich finde, was ich noch sagen wollte, Apple hat da, das haben wir ja, es klang ja auch schon so ein bisschen an, Apple hat da ja jetzt ja nicht grundlegend etwas Neues äh, erfunden, aber äh, wenn Apple sowas dann auf den Markt bringt, dann kriegt das nochmal so einen Push, hast du ja auch vorhin gesagt, Olli. Ne? Dann geht's mhm. nochmal nach vorne und äh, bin jetzt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ne? ob da ob noch mehr Linsen kommen müssen oder ob man jetzt schon mit dem vorhandenen drei beziehungsweise zwei Linsen das noch verbessern kann, dass zum Beispiel auch noch das letzte Rauschen verschwindet oder so. Da bin ich sehr gespannt.
1: Christian. Was, was ich zum Beispiel nicht ausschließen würde, ist, dass diese, diese ähm, Tiefenlinse kommt, diese, die man ja mal fürs iPad irgendwie in der Gerüchteküche hatte, ähm, auch für die ähm, VR-Anwendungen ich glaube, da, glaub, da könnte man bei, bei der Fotografie auch noch mal ein bisschen was machen mit Software, wenn man dann die tiefen Informationen hat. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die noch kommen. Ich weiß nicht, ob man mhm. noch eine Linse sehen. Ansonsten, ich glaube, bei mehr als vier wird es irgendwann doch albern. Hat mhm. nicht Nokia jetzt ein, ein, ein Telefon rausgebracht mit wie vielen Linsen? Ich weiß es nicht.
0: waren viele, ja, so viele, dass man nicht mehr erzählen kann. <lacht> Stefan schreibt noch: Apple möchte halt dem User immer das bestmögliche Foto zur Verfügung stellen, ohne dass der User was machen muss. Ähm, ja, also dann wird's, dann ja, glaube ich tatsächlich wirklich, dass es so ist. Dann wird aus meiner Sicht es aber Knipserei, ne? weil du ist ja scheißegal, du hältst einfach drauf, die Software macht's schon und hinterher kommt auch ein ansehnliches Bild bei raus. Ich weiß nicht. Aber auf dem iPhone war es doch immer schon nur Knipserei, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Ähm oh, hier kommen noch schöne Bilder gerade. Slake, Slake Awesome schickt uns zwei schöne Bilder. Auch da weiß ich gerade nicht, wo das ist, aber es sieht sehr schön aus. Das ist jetzt wieder Nachtmodus. Also ich glaube, wir werden eine ganz neue, ganz neu viele schicke Fotos sehen künftig. Ja. Ich finde auch, dass der Nachtmodus das, das neue
2: Feature von dem iPhone Pro ist. Ähm, dass Das Deep Fusion, das geht so ein bisschen unter, dass, dass äh, wenn du zum Beispiel diese, diese über den Rahmenrand aufnehmen ange, angestellt hast, dann kriegst du es ja auch gar nicht mit, dass es gar nicht kommt. Ähm, ansonsten guckst du dir das Foto an, es ist was geworden, es ist nichts geworden, so wie früher, behältst es oder behältst es nicht. Ne? Ähm, jetzt hast du mit Deep Fusion, wenn du denn die Einstellung so hast, dass es aktiv würde, die Möglichkeit eventuell ein Bild zu kriegen, was wenn es mal wenn du es genauso schießt wie vorher, was nichts geworden wäre, jetzt aber doch äh, so toll wird, dass du es behalten könntest. Und bei der Nachtmodus, da hast du ja in der Tat, also alleine schon von der Vorschau, das finde ich genial, dass du da schon Farben siehst, die du mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht siehst in dem Moment. Ich hatte irgendwie letztens ein, äh, ein Bild gemacht, habe ich mit dem mit dem iPhone X meiner Frau ähm, die Vorschau von dem Fußboden aufgenommen und äh, das X hatte nur so einen, roten, äh, so einen schwarzen irgendwas aufgenommen, während das Display vom vom äh, 11 Pro wirklich wirklich ein braun, also ich habe da ein Parkett liegen, richtig das, das Holz, richtig die Maserung und die Farben dargestellt hatte. Das fand ich irre. Also der Nachtmodus ist für mich so dass das, äh, das Killer-Feature überhaupt. Mhm. Ähm.
1: Wobei die meisten ja eigentlich die Fusion noch gar nicht haben, oder? Also meines Wissens ist es erst mit 13.2 äh, aktiv. Richtig.
2: Und im Nachtmodus ist die Fusion auch nicht aktiv. Also das, das war mein Fehler, genau. den ich getwittert hatte. Aber ähm, da hatte ich gedacht, das wäre der Deep Fusion-Modus. Ähm, nee, das war der reine Nachtmodus.
0: Okay. Äh, Markus Carey Pro schreibt, ich bin eigentlich überrascht, wie verrauscht die gezeigten Bilder sind. Mag jetzt an den Posts liegen, aber ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet. Ja, also jetzt auch die Fotos von Christian zum Beispiel, das ist verrauscht. Aber man muss fairerweise sagen, Christian, kannst du selber bestätigen. Es war stockdunkel da, ne?
1: Da da stößen, stoßen die Telefone, glaube ich, wirklich an die Grenzen der Sensorgröße mit dem Verrauschen. Ja. Ähm, das ist ja das, wo, sage ich mal, auch der Sprung von, von APS-C, also diese, diese Consumer-Spiegelreflexkameras zu Vollformatsensor, das ist ja der wirkliche Vorteil von größeren Sensoren, dass sie das Rauschen ebenso nicht haben. Und da kann man noch ein, sicherlich, da wird viel dann mit Rechnerei gemacht, aber ähm, wie du vorhin mal angemerkt hast, physikalische Grenzen können jetzt auch, da kann man, kann man irgendwann nicht mehr überwinden, mit auch mit Software. nicht Oder das dauert noch eine ganze Weile, bis wir, aber ähm, ich glaube, da ist es einfach die Grenze der Software, äh, der, der Sensorgröße. Ne? Ja. Ähm, und, aber ich finde das trotzdem, die die Bilder sind erstaunlich. Also ähm, nochmal, für, so für so ein kleines Telefon ähm, und du hast es in der Rosentasche und wir hatten das den der, der Spruch ähm, ja schon mal, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Okay. Ähm, also ist das wirklich, wirklich top, finde ich mittlerweile. Denn
0: hier, Olli hat gerade mal das Bild mit dem Parkett, was du gerade eben noch erwähnt hast, hast du jetzt nochmal getwittert, dann zeigen wir das natürlich mhm. auch nochmal. Also man sieht schon stockdunkel ne? und trotzdem, also der Nachtmodus macht mehr, als es nur hell aufhellen, aber in dem Falle sieht man natürlich das. Ich würde jetzt gerne, wir sind fast am Ende der Sendung, würde gerne noch kurz einmal mit euch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was wird denn, was geht denn da noch? Oder was kann denn da noch kommen? Ihr könnt, ihr könnt natürlich auch mit diskutieren. also äh, alle, die das jetzt sehen, also nicht nur ihr beide, aber Christian, was meinst du, wohin geht das, wohin führt das noch? Wird die Kamera künftig äh, nur noch, du, du musst eigentlich nur noch beschreiben, was du fotografieren willst und es kommt heraus, ein perfektes Bild so ungefähr?
1: Nee, und ähm, also ich glaube, es gibt, es gibt genügend Leute, die selbst mit dem iPhone keine guten Bilder machen können, <lacht> weil sie... Weil sie auch einfach nicht den Blick oder, oder auch <lacht> na, Olle, ähm, auch einfach nicht den Blick dafür haben. Ja, also es wird nicht so sein, dass das iPhone die Bilder für einen macht. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch einen vierten, vierten Linse, vierten Sensor sehen, ähm, wie auch immer geartet. Ähm, ich glaube, bei den, bei den Spiegelreflex oder bei den professionellen Kameras wird sich da mit Sicherheit ganz viel tun werden müssen. Ähm, und bei den Smartphones, ich, ich, manchmal, manchmal stelle ich mir auch, oder ist das auch so, ich glaube, da kommen auch noch ganz viele Dinge, an die wir heute noch gar nicht denken. Ja. Ähm, und vielleicht, vielleicht gibt es noch irgendwie ein anderes Killer-Feature, was ja. ne, das nächste Killer-Feature. Jetzt, jetzt entwickeln sie alle an der Kamera rum, vielleicht ist die irgendwann ausentwickelt und dann kommt das nächste Ding. Ja. Ähm, wir werden sehen. Ja, aber äh, ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Olli?
2: Also, wenn ich wüsste, was die zukünftigen Killer-Features wären, würde ich verdammt reich werden. Ja, davon abgesehen. Richtig. Auf der anderen Seite, ähm, ich gebe Christian recht, ich, ähm, ich glaube, dass da vielleicht irgendwann ausgereizt ist, wobei es gibt da noch ein paar, äh, sei es im AR-Bereich, dass da eine, eine Kamera kommt, dass du um ein Objekt rumläufst und das quasi damit 3D digitalisieren könntest. Oder es kommt eine Infrarotlinse, die vielleicht Nachtaufnahmen, äh, wirklich Nacht, Nachtmodus, also so ein so, so Nachtsichtgerät quasi ähm, bringen kann. Irgendwo in die Richtung würde ich behaupten, könnte es gehen. Ähm, und wenn es nur ein Lichtsensor ist, der einfach nur Licht aufnimmt und damit das Foto quasi äh, nochmal noch mal aufpeppt. Wer weiß, ne? Aber ähm, ansonsten, ich, ich bin, ich bin als Kunde, als Endkunde und als einer von euch, also da, von, den, von den Leuten da draußen, bin ich zufrieden mit dem Gerät. So und ähm, lasst mich gerne überraschen, was als nächstes mhm. kommt. Also ähm, vor allem, wenn ich jetzt wüsste, was kommt, dann würde ich ja mir kein neues iPhone kaufen. Ja, das stimmt.
0: Also ähm, was du sagtest mit Nachtsicht also das ist was anderes als Nachtmodus, Nachtsicht. Äh, mhm. Donald Trump schreibt nochmal bei äh, YouTube, Nachtsichtmodus für stockfinster, also wirklich bei ja, dunkel und Dunkelheit und die gleiche Bresche sagt auch Tobi, äh, springt doch Tobi oder schlägt doch Tobi, restlich Verstärkung wäre mhm. ein richtiger Nachtmodus dann, ne? klar. Ähm, das, das sind auch Anwendungen, die die gut sind, muss man gucken, ob das jetzt für die breite Masse, das wird dann ja abzuwägen sein, ne, ob die breite Masse ständig bei kompletter Dunkelheit fotografiert. Aber klar, wenn es die Geräte könnten. Ähm,
2: Vielleicht auch noch mal als Tipp, ähm, der Nachtmodus ist ja nicht nur mit Farbe toll. Ihr könnt ja auch dann bei Filtern einstellen, mal ein schwarz-weiß Fotos bei Nachts machen. Das müsste nämlich sehr viel geiler kommen. Weil ja. alles nur Traustufen. Gerade bei diesen recht restlichen Dingern, was die Kamera aufhängt jetzt. Ne?
0: Und äh, Yannick und Stefan schreiben bei Twitter noch, äh, sozusagen praktisch unisono, dass jetzt der Nachtmodus auch für Videoaufnahmen kommen müsste dann bald mal. Das, ich glaube, das ist noch eine Challenge, aber ich, ja klar, das fehlt noch. Aber bewegte Bilder sind natürlich immer noch eine andere Leistungsklasse. Aber ja klar, das, das wird auch kommen müssen. Ich bin gar nicht so sicher, ob da jetzt noch eine vierte Linse kommen muss, aber wahrscheinlich wird es so sein. Ich glaube tatsächlich... Apple wird mehr auf Machine Learning, AI, KI setzen, auf, Also um zum Beispiel Belichtungsverhältnisse oder auch Farbverhältnisse hinzukriegen. Gar nicht so sehr, was ich eben überzeichnet gesagt habe, du musst gar nichts mehr machen, die Kamera sucht sich auf das Motiv selber, das nicht. Aber eben Inhalte des Bildes verbessern, vielleicht auch starke Kontraste angleichen. Und was wir heute, Jens-Uwe Krause hat es mal gesagt, es gibt ja bei, beim iPhone diese automatische Verbesserungsfunktion. Du machst ein Foto, dann drückst du unten auf diesen Zauberstab und ja. das Bild sieht einfach geiler aus. Da fragt er sich zu Recht, warum ist das nicht automatisch an? Die Bilder sehen immer geiler aus damit, also mach es doch gleich an.
1: Habe ich jetzt auch ausnahmslos immer gemacht, Eben. weil also sie sehen hinterher immer besser aus. Also, warum ist das nicht immer an? Ja. 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 So. Wir werden es sehen. Also, ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Glaube ich auch.
0: Wir, ich bin gespannt, nach solchen Sendungen, wo wir über Fotos reden, kriege ich immer eine Mail von unserem Fotografen Wolfgang Birkenstock. Bin gespannt, ob ich diesmal auch wieder eine kriege. Also schon mal schöne Grüße nach Aachen. Äh, also Heiner im Leuchl schreibt noch: Röntgen ist das nächste große Ding.
1: Ihr <lacht> <lacht> Ja, genau. Das
0: wäre nicht super. Äh, ja, Heiner, äh, nein. Ähm, aber wir, wir gute Idee. Gute Idee. Äh, da gibt es andere Apps für, aber die erwähnen wir hier jetzt nicht. Ähm, also ich würde sagen, äh, das war, war sehr spannend heute. Tolle Fotos haben wir gesehen von ganz vielen Leuten. Die, äh, oder auf, das hat mich sehr gefreut. Ähm, wir machen auch Fotos auf unserem Instagram-Account, deswegen könnt ihr da mal vorbeischauen unter apfeltalk-gmbh. Äh, wir sind sowieso auf allen sozialen Netzen unterwegs. Könnt ihr uns mal folgen. Ähm, wenn euch die Sendung gefällt oder das, was wir hier machen, dann abonniert uns doch bitte und lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne Fotos nochmal schicken. Ähm, genau, super, dass ihr beide das schon mal gemacht habt. Jetzt noch klicken. Äh, ähm, Achso. <lacht> genau. Große Ankündigung. Ihr beide wart ja auch vor Ort am 5. Oktober in Bonn bei unserer Convention CMDA. Morgen ist der große Tag, wo der Videomitschnitt äh, zur Verfügung steht. Deutscher Zeit muss ich ja in dem Falle sagen, ab 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Ich werde mir die Mühe machen, äh, oder auch das Vergnügen hauptsächlich, im Chat dabei zu sein. Das ist eine Videopremiere, das heißt, der, das Video läuft los und parallel läuft ein Chat, als wäre es eine Live-Sendung. Ich bin dann auch dabei, und äh, mal sehen, ob noch ein paar andere vom Team dabei sind und wir gucken uns gemeinsam morgen Abend dann die 2 Stunden, 27 Minuten und 46 Sekunden mit Schnitt der CMDA an, ab 19 Uhr hier auf diesem Kanal. Nächste Woche ist der Olli hoffentlich wieder hier, mit mir im Studio, aber auf jeden Fall hier wird sein Matthias Kraus, denn der wird äh, uns was über auch ein Riesenthema bei Apple erzählen, nämlich USB-C. Alle fordern Endlich, iPhone bitte mit USB-C. Das iPad hat es ja schließlich auch. Matthias wird vielleicht ein bisschen die Euphorie bremsen. Und warum das so ist, werdet ihr verstehen, wenn ihr morgen den CMDA-Mitschnitt seht. Da redet er nämlich auch ansatzweise mal über USB-C. Okay, genau. Christian, ich wünsche dir einen wunderschönen Aufenthalt noch auf Maui. Danke, dass du dabei warst. Er ja, äh kriegt das schon noch mit. Die Leitung wird also er, lä er lächelt doch fröhlich. <lacht> <lacht> Bleibt trotzdem in der Leitung, auch nach Maui. Olli, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns ja wahrscheinlich dann nächste Woche hier <lacht> auf dem Sofa. Ähm, und euch da draußen, also erstmal danke Kerstin, dass du uns heute wieder so fantastisch versorgt hast. Danke Stefan ähm, im YouTube-Chat. Danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt. Und schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Und bis morgen. Tschüss.